1: Un programa más de lances de radio para nuestros estimados oyentes, simpatizantes del mundo rural, amigos de las actividades y deportes al aire libre. Lances de radio siempre online en colaboración con clubdecaza.com. Es un programa donde contamos cada semana la actualidad con rigor en defensa de las actividades del medio rural, ya sean profesionales, deportivas o recreativas. Y sobre todo pedimos opiniones a los expertos utilizando la tecnología más avanzada para estar disponibles en el teléfono móvil las 24 horas a través de iBox e todos los días del año, sin diales, sin horarios, simplemente descargando la aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com barra radio. Y esta es la presentación. Comenzamos.
2: El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
1: Este programa corresponde a la semana del 12 al 19 de noviembre 2022. Iniciamos como de costumbre con el pronóstico fin de semana, conociendo el nivel de los embalses y la curiosidad de ¿sabías qué? En Pesca, nuestra visita a Portugal del pasado fin de semana, en representación de la prensa española especializada como decano del sector. Hablamos también del mundo canino con Antonio López. Como no, la nueva póliza de Raser Caza, aumentando coberturas para nuestros perros, anticipándose a la ley animalista. Los consejos del armero. Nos hablará de la tradicional escopeta en la caza mayor. Nos faltará el vocabulario cinegético. En noticias los precios de la carne silvestre. Y seguiremos con la ley animalista a vueltas. Y, como no, también con el silvestrismo. Nos dará la, la opinión Marta García, una ganadera de Cantabria.
0: Empezamos con el pronóstico fin de semana.
1: Esta semana, según Embalses.net, la media nacional de capacidad de agua embalsada a fecha 8 de noviembre se encuentra al 32,4%. Está a 17 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. Siguen vaciando embalses. Mequineza, por ejemplo, ha bajado el 28% en la última semana. De las 47 provincias, Valladolid históricamente se mantiene con el 100% de capacidad. La siguen muy de lejos, Tarragona con un 84% y a mucha más distancia La Coruña con 64%. Madrid también sigue bajando, se encuentra con tan solo un 51%. De las 16 cuencas españolas destacan País Vasco Interna y Cantábrico Oriental, igualadas con el 62%. De las 16 cuencas, Diez están por debajo del 50%. Y en cuanto a la curiosidad de la semana, ¿sabías que los renos del norte no tienen campos para pastar? Según un estudio reciente de la Universidad de Estocolmo, asegura que la mayor parte de las tierras de Noruega, Suecia y Finlandia están amenazadas por la expansión de las actividades humanas hacia el norte. Los rebaños de renos han dado forma al paisaje montañoso de la región denominada Fenoescandinavia. Los autores del trabajo indican que alrededor del 60% de la región en la que se alimentan estos animales está sometida a múltiples presiones. Esto reduce drásticamente la zona de pasto para los reinos en el verano. El estudio ha revelado que solamente el 4% de la zona permanece inalterada. Dice el técnico que en el norte de Fennoscandinavia cuentan todavía con uno de los sistemas de apacentamiento de renos más antiguos de Europa. Con el aumento de la presencia humana en múltiples frentes, la supervivencia de los rebaños nórdicos de renos está amenazada. Ese problema, la verdad, que no es nuevo. Y la comunidad científica ya había advertido de los riesgos. Según Marianne Stoss, la novedad es que, por fin, hemos conseguido tener una visión general de estas presiones en toda la zona. No fue fácil, ya que los diferentes usos del suelo actúan a distintas escalas y pueden ser dinámicos. Además, también influyen los predadores. En Lances de Radio nos interesa todo lo que rodea al mundo natural.
0: La pesca continental
2: en la España húmeda.
1: El pasado fin de semana, invitados por Marco Filip, presidente de la Cámara Municipal de Mangualde, Portugal, a través de nuestro galleguito Miguel Piñeiro como portavoz, estuvimos en el primer Congreso de Prensa de Pesca y Medio Ambiente en un clima muy afectivo. Nos llevaron a visitar la famosa Feria de los Santos y a degustar los productos típicos de la zona, a lanzar los señuelos en sus aguas fluviales y, como no, al Congreso de Periodistas celebrado en el Salón de la Biblioteca Municipal. La presentación estuvo a cargo de Miguel Piñeiro.
3: Excelentísimo señor presidente de la Cámara, amigo Marco, muchísimas gracias por acompañarnos. Amigo Antonio Fortes, director técnico de, este, de esta primera conferencia ibérica de pesca y medio ambiente, queridos amigos y amigas, bienvenidos al acto central que ya desde hace muchísimos años los que venimos desarrollando este tipo de actividades intentamos fortalecer. ...las jornadas que no sean tan solo lúdicas, ni turísticas ni gastronómicas... ...sino que tengan un empaque algo mayor para dar fuerza y sentido... ...a nuestra profesión y sobre todo a nuestro mensaje. De ahí que este año eh, hayamos llegado a la conclusión... De, ...de que tenemos que hacer algo que no habíamos hecho nunca. Es curioso, tenemos auténticas eminencias dentro del grupo... ...que ya hace muchos años, 30 en concreto... ...30 años que llevamos viéndonos más o menos regularmente... Y compartimos con ellos experiencias, nos empapamos, nos enchoupamos, en que decimos en Galicia, de todo su saber, pero curiosamente nunca habíamos tenido la decisión de ponerlos a los cuatro juntos.
1: La mesa estuvo formada por cuatro biólogos pescadores españoles. Alberto Mera, Fernando Cobo, Nacho Rojo y Yago Matías. Hacemos unos cortes de las diferentes intervenciones. Empezamos con Alberto Mera.
4: El tema energético es la excepción ibérica ahora Europa ha dicho que bueno, somos excepcionales ¿no? tanto España como Portugal eh, entonces quería retomar ese tema porque es una cosa que es verdad que somos excepcionales en muchas cosas pero hasta hace muy poco casi no nos dábamos cuenta somos excep excepcionales en naturaleza y en ecosistemas y en especies y compartimos ríos, es muy importante saber eso y compartimos recorridos y en esos recorridos de esos ríos muchas especies, las especies diádromas las anádromas, los, los salmón hasta la esturión, la lamprea, la anguila, todas esas especies las, las compartíamos porque recorrían desde la desembocadura quizá de, de, de Lisboa, ¿no? subiendo para arriba o desde eh, los demás ríos y poco a poco esas especies, pues, bueno, con un montón de problemas que tenemos conjuntos, como son las, las multitud de barreras que tenemos en, en los nuestros ríos, pues han ido afectando. Pero hay proyectos muy importantes que se llaman proyectos interregionales en los que, bueno, aquí yo creo que el que más experiencia tiene y el que tendría que, que pilotar más este, este espacio es, es Fernando. Hay proyectos muy importantes de, co de cooperación en los que los dos países, tanto España como Portugal, trabajan conjuntamente en saber y en diagnosticar y en intentar buscar soluciones para que estas especies pues, las conservemos en el mayor, de la mejor manera posible, de una manera eh, conjunta y cooperando, cosa que hasta hace poco era más difícil.
1: Por su parte, Fernando Cobo explicó.
5: Mi experiencia es muy positiva. Muy positiva eh, porque hemos conseguido, por ejemplo, con cooperación con Portugal en el norte, en el Tano Internacional del Río Miño, hemos conseguido eh, hacer el, el único, yo creo que es el, sí, es, todavía es el único, el único plan de gestión de la guía europea en que atañe a dos países de la Unión. ¿eh? Y nuestro y sirvió como ejemplo y sirvió como ejemplo para, para otras cuencas internacionales europeas. Pero, ¿por qué se pudo conseguir? Pues se pudo conseguir porque hay muy buena sintonía entre eh, un profesor de la Universidad de Porto que es el director del Acuamuseo de Villanova de Cerveira, y eh, yo, me aprecio de ser su amigo, me honro con ser su amistad, que fui director durante 20 años de la Estación de Hidrobiología de la Universidad de Santiago de Compostela. Entonces, hemos podido coordinar perfectamente el plan de gestión de la anguila, y aportando información de los lados y coordinando los muestreros, tanto los afuentes de la margen española como de la margen portuguesa, conseguir eso. Tengo una muy buena experiencia también con el programa Diales, que, eh, que es un programa del Atlántico que afecta a Portugal, España, Francia, eh, Irlanda, el Reino Unido también, antes del Brexit, pero continúa
1: con esto, eh, y países, países Bajos. El pescador Nacho Rojo también dio su propia impresión. Eh,
4: las especies. Eh, no tienen no tienen, eh, no tienen fronteras, no saben de, de lugares ni, ni de normativa, y entonces eh, cuesta mucho cuando tienes la ilusión de conservar una especie que una línea imaginaria te impida desarrollarla, ¿no? y más cuando estás en, en, en tu país, como decía Fernando, que parece mentira que, que los gobiernos de distintos países con diferentes idiomas se entiendan mejor muchas veces es lo que tienes en casa. eso ¿no? lo tenemos muy claro con las normativas de un sitio, en unos ríos y en otros que son absolutamente eh, opuestas o con las políticas. Todos tienen conservar el espacio, pero cada uno a su manera. ¿no? Entonces Bueno, uno de las... de las digamos de los hándicaps que tiene la conservación de la biodiversidad son las especies exóticas, eh, exóticas, invasoras, eh, que, que hay. Yo, yo tengo una apreciación... Bueno, que a lo mejor a algunos de los que están aquí no les gustaría, ¿no? Yo como biólogo creo que la naturaleza es una película, no es una fotografía. E intentar volver al pasado siempre es peligroso, ¿no? Porque te puedes
1: quedar sin saber qué pasa en el final de la película. Finalmente, por el cuadro español, cerró el, el acto de ponencias Iago.
6: En los últimos años, casi todas las zonas tienen su, su asociación de, de pescadores de la zona, ya sea de un tramo de un río, una ciudad, un pueblo... Y cada vez tienen más peso y más voz eh, públicamente a la hora de presentar sus alegaciones en cualquier actuación pública que se vaya a realizar en, en nuestros cauces. Y creo que es un gran paso porque hasta ahora los problemas de la pesca se hablaban en el bar y poco más. Y ahora pues bueno hay grupos que se organizan en los cuales hay normalmente alguien que sabe de lo que habla y eso ya son una posición firme ante un posible proyecto, una actuación que, que se vaya a desarrollar. Entonces, bueno, creo que cada vez podemos contribuir un poquito más y ya de una forma un poquito más profesional, no solo como pescadores.
1: De clausura, un grupo folclórico portugués amenizó y agradó mucho a los presentes. Intervinieron un técnico portugués en materia de energía y medio ambiente, Antonio Fortés, por su parte, como promotor del Congreso, y, como no, el presidente de la Cámara, lo que aquí llamamos el alcalde. A este último le pudimos entrevistar al final. Estamos en Mengualde, sí. Portugal, y nos encontramos con Marco. Marco Almeida. El alcalde o presidente de la Cámara, como sí, se dice sí. aquí.
7: presidente de la Cámara.
1: Además, que nos habla bastante bien el castellano. Sí. Y también nos acompaña Miguel Piñeiro.
3: ¿Qué tal, Cesario?
1: Eh, eh, ¿Cómo ha ido este congreso de llamar a los españoles, a los periodistas de pesca, venir aquí con motivo de la fiesta eh, tan popular? 400 años de
7: fiesta. Sí, no estamos muy agradecidos a, a aos nuestros hermanos españoles, porque vieram trazer-nos aqui eh, informação sobre aquela que é a pesca, que é fundamental para podermos também evoluir nesta matéria. Este fim de semana foi escolhido propositadamente para poderem também presenciar aquilo que de melhor se faz neste Conselho. É um Conselho muito forte no setor industrial, no setor agrícola, mas também tem, também tem experiências no que diz respeito à pesca e à casa. E, e por isso, este fim de semana é a nossa maior montra, do ano. Nós temos mais de 400 expositores numa feira que tem centenas de anos e por isso eu quero agradecer a toda a comunicação de Espanha, de Espanhola, que esteve connosco, que veio engrandecer ainda mais esta, este nosso certame. Eh, e que, eh, e que vai levar daqui com certeza uma boa imagem daquilo que se faz aqui, daquilo que se produz. Este é o início de um caminho que vai ser um caminho de sucesso para o ano, Cá estaremos mais uma vez para vos receber e proporcionar-vos mais e melhores condições e dar uma resposta ainda melhor no que diz respeito à pesca e à caça, com o envolvimento das coletividades que temos no Conselho, que trabalham a pesca e a caça e que eh, também vão estar connosco naquele que é um desafio comum.
1: Eh, Miguel, como se ha chegado ao acordo? para que una representación española a través tuya, lógicamente, eh, podamos estar aquí disfrutando de las fiestas de este pueblo, de este río y de todo lo que nos han ofrecido, que ha sido todo muy bueno.
3: Aleja de mí cualquier mérito o merecimiento, porque no lo tengo. Simplemente he, he realizado la función de catalizador. Me ha pedido Antonio Fortes, que es un viejo conocido de los encuentros de prensa de Vilacudín, a los que tú asistes habitualmente cuando se llevaban a cabo, que esperamos, por cierto, ponerlos en marcha eh, próximamente. Nos ha pedido hacer un pequeño esfuerzo, un pequeño esfuerzo porque la pandemia nos ha cambiado la vida absolutamente a todos. Llevamos tres años con una serie de hándicaps de verdaderos problemas y hemos hecho un esfuerzo eh, atendiendo una llamada que nos eh, parece oportuno. Por una simple razón. Porque cuando atiendes una llamada, miras quién hace la llamada. Y Mangualde tiene los elementos suficientes eh, para... Mmm dinamizar una ciudad y tener en cuenta lo que precisamente nosotros promulgamos que es el sector natural, el medio natural, la caza, la pesca, la naturaleza, el medio ambiente y la lucha contra todos los desatinos que el hombre, la mano del hombre comete eh, con las especies invasoras y en contra de la biodiversidad. Eh, dice el doctor Fernando Cobo que no podemos mirar la espalda ni darle la espalda a las arterias porque son fuente de vida, los ríos es lo, lo que más necesita la humanidad y Mangualde tiene esas cualidades, eso fue muy fácil congregarlos a todos aquí este fin de semana.
1: Eh, Marcos, se ha cubierto la expectativa de la representación de la prensa española aquí y ¿pensáis que el año que viene se puede repetir?
7: Sí, de todo. Para el año vamos a repetir y para el año va a ser ainda una festa mayor. Nos vamos a envolver para el año todos los clubes de caça y de pesca que vão estar connosco, vão abraçar este projeto em conjunto, vamos eh, dotar a nossa pista de pesca de melhores condições para poder chamar mais pescadores de oriundos de todo Portugal, mas também de toda a Espanha.
1: Eso está muy bien. Además, habrá que intentar que haya un traductor simultáneo tanto para español como para portugués para facilitar un poco, aunque se les entiende muy bien
3: Pero Sí, estamos ya no es como el norte de Portugal que, que es como el sur de Galicia Hay, Hablan ya un idioma que es un mestizaje Te voy a decir una cosa que nos estamos olvidando y sin embargo hoy lo hemos comentado todos. ¡Qué tiempo hemos tenido en Mangualde! Que daba mal tiempo incluso hace unos días y hemos disfrutado de dos días soleados, da gusto estar en las terrazas, el ambiente ...y mañana ya veremos con un poco más de calma... ...después de hoy ver el, el barrage de Facilde... ...mañana disfrutaremos de, la, de lo que es la ciudad, la feria... ...y da gusto ver el apego que hay por, por lo que son las tradiciones... Tesario, ...algo que lamentablemente se está perdiendo.
1: El Mengualde, eh, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Cómo es un poquito la ciudad y cómo es un poquito el municipio?
7: Sí, Mengualde tiene 20.000 eh, personas... Eh, tem as maiores empresas de transportes logísticos de caminhões, tem 41 empresas de transporte, mais de 2 mil caminhões TIR, tem a segunda maior empresa do setor automóvel, tal, tal como Vigo, Saragossa, tem a Citroën, a PSA, a Mangualde. nós temos também uma agricultura muito forte, temos o queijo, temos a maçã, temos o vinho, temos o mel, que são produtos nossos genuínos, e temos também os frutos vermelhos, os blueberries, que são a nossa marca. Temos o cabrito, temos a, a, a carne de... de... Boa, 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 excelente, bom vinho, gastronomia, e por isso estão reunidos todos os fatores para podermos ser um território diferenciador. Boas acessibilidades, estamos a poucos quilómetros de Espanha, a poucos quilómetros do mar e a poucos quilómetros do aeroporto, e com linha férrea, e por isso temos todas as condições para sermos a maior alavanca no que diz respeito à gastronomia, ao setor da mobilidade, e e, por isso, aquilo que queremos é conjugar todos estes fatores para podermos desenvolver ainda mais o nosso território. E só o vamos conseguir se dermos uma resposta conjunta. Espanha é irmã de Portugal. Temos que trabalhar em conjunto porque só dessa forma é que vamos atingir o sucesso.
1: Muchas gracias, obrigado e até o ano próximo.
7: Até o próximo ano. Obrigado. Gracias. Obrigado.
3: Gracias César, hasta el año que viene nos volvemos a ver aquí, si no nos vemos antes, que creo que sí. El Mundo Canino con
0: Antonio López Espada
1: Antonio López Espada es el redactor jefe de la web más visitada del sector cinegético, Club de Caza, donde tenemos alojado además este programa del decano del sector. Antonio es un enamorado de los perros, por eso vamos a pedirle que nos dé su opinión sobre la aberración que cierne al mundo canino en es, desde el mes de agosto hasta las fechas actuales. Antonio, buenos días.
8: Hola, Hola muy Martín, buenos días, Cesareo.
1: En primer lugar, ¿cuántos perros tienes?
8: Pues mira, tengo una perra de caza y un perro de casa. Un perro de mi pareja, que es un crestado chino que no, no es cazador, pero aquí lo tenemos en casa haciendo compañía.
1: O sea, que un perro de caza y una mascota, o sea, que tienes de todo para saberlo. Sí. Supongo que sueles criar o buscar perros jóvenes, sobre todo cuando el tuyo envejece para ir de caza. Y al tener un perro nuevo, ¿matas el que ha envejecido a tu lado o, sí. o, o lo cuidas como si estuviera activo exactamente igual?
8: Pues mira, mi caso es como el de muchos otros cazadores, miles de cazadores. Yo tengo una... Una bretona de 11 años que además tiene dolencias articulares, que no puede salir de casa más de media hora. Y la temporada pasada y esta, en lugar de ella cazar para mí, yo cazo para ella. Para que te hagas una idea, yo ahora vivo en Galicia, es algo de casa con las copetas en la mano porque vivo en el campo. Y cazamos media horita y volvemos a casa. La cuido, incluso la masajé un poco porque se le carga mucho la parte de la cadera. Y si por la tarde está bien, pues la saco otra media horita, y si no, pues ya hemos cazado. Así que con eso creo que respondo a tu pregunta.
1: Yo creo que sí, además con un notable alto, por no decir un matriculado no. Otra cosa, Antonio, ¿has perdido alguna vez o has abandonado alguna vez un perro, como parece que nos quieren dar a entender esta gentuza?
8: No, y, ni nadie que yo conozca que sea cazador. Los cazadores cuidamos a nuestros perros, los cazadores cuidamos de ellos hasta que ya no siguen para cazar porque son muy viejos, como, como le pasa a las personas. Y una vez que pasa esto, pues nada, al sofá, al salón, al lado de la chimenea o, o al lado del rodeador y a, a cuidar de ellos.
1: Esta ley animalista que ha puesto en marcha por vía de urgencia el gobierno actual en España, en agosto con premeditación y alevosía, de diálogo tiene poco... En tus últimas noticias dices que en la mesa del Congreso han impedido que declaren los expertos. Luego entonces, eh, Antonio, ¿quiénes legislan? ¿Los ignorantes o los buscadores de dinero fácil para sus chiringuitos? Porque si no escuchan a los expertos
8: y a los científicos. Pues tenemos la desgracia, Cesario, que el bloque que gobierna este país es suficientemente numeroso como para no hacerle falta apoyarse en nada ni en la oposición, ni en expertos, ni en ni en entidades eh, del mundo rural, ya ya sean de cazadores, de agricultores, de, 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 de la fauna y de la naturaleza, entonces van a hacer lo que ellos quieran, van a hacer lo que ellos quieran y la última sí es esa, la última es que eh, les habían prometido a, a 30 entidades del mundo rural, entre ellas la, la Real Federación Española de Caza, que pudiesen hablar, que pudiesen defender su postura ante la ley animalista y de buenas a primeras han dicho, ¿para qué?, no nos hace ninguna falta, no vamos a perder el tiempo, ni hacérselo perder a esas entidades. Entonces es lo que ha pasado.
1: La verdad que 6.000 alegaciones son, son un, un, una cifra muy importante para tenerla en cuenta, pero claro, si no quieren perder el tiempo y quieren imponer sus eh, normas, pues bueno. Antonio, tú eres cazador, eres un respetuoso en el mundo canino, periodista. ¿Cómo ves que con esa ley animalista aprovechen para tratar de amordazar a la prensa del sector con ese artículo 70 de la ley de, de, de ese intencionado malestar animal?
8: Pues mira, ese artículo 70 que se refiere a las filmaciones de, en las que, en las que eh, prota, se, se han protagonistas los animales, si hay algún daño, algún maltrato, eh, puede ser aplica, aplicable a la caza o, o no, depende de cómo, cómo vayan las enmiendas a la ley si tienen en cuenta esa, esa enmienda en, en particular, y ahí sí que tendremos que esperar a ver si a ver si sale adelante con el texto que hemos leído todos y que hemos publicado en, en Club de Caza, o lo, o lo cambian. Eh, si no lo cambian, no solo la prensa y los medios de comunicación y los canales temáticos de, que, que realizan documentales de caza, cualquier persona en sus redes sociales, esto, esto es lo que debe activar a la gente y y hacerles protestar, cualquier persona en sus redes sociales no va a poder publicar nada de caza en la que haya un abatimiento, por ejemplo. Entonces, eh, es más grave de lo, que, de lo que parecía en un principio y tenemos que estar muy atentos a este artículo 70, como bien dices.
1: Sí, porque además yo creo que el WhatsApp que es de lo que más se utilizan ahora mismo con los teléfonos móviles, También se prohibiría el poder enviar imágenes. Esa típica foto que cuando has cazado a un bicho, lo quieres mandar a tus amigos para presumir de él. Y mira lo que he conseguido, tal. Eso sí, también en yo las creo sociales, que queda fuera. Sí.
8: en TikTok, en Instagram, en Facebook, en, en todas las redes sociales. Eh, si ya de por sí ahora hay una, una especie de, de, de prohibición encubierta que no es una prohibición pero sí es verdad que a muchos cazadores les, les eliminan publicaciones y, y les llegan a borrar la cuenta por publicar eh, temática de cinegética eso va a ser va a estar amparado por la ley y entonces ya no va a haber nada que hacer entonces es, es como claro. te digo es algo bastante grave
1: y otro de los aspectos que también para mí son muy graves, siguiendo con ese bodrio de, de ley. Antonio, para ti, que eres un amigo de los, de los perros, ¿qué sentido puede tener querer esterilizar a los animales vertebrados, donde además de mamíferos hay reptiles, hay peces, lógicamente nuestros perros, caballos? ¿Tú cómo, cómo ves esa historia?
8: Nada, esto es, esto es una excusa de, de las protectoras de animales, que son las que realmente están detrás del de, de texto normativo de esta ley animalista, que bajo la excusa del de, 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 ideal del sacrificio cero que es el lema que tienen por bandera lo que quieren hacer es, es controlar controlar a todo el que tenga un animal en este país y una de las maneras de controlarlo es impedir la cría impedir la cría, pues como, como bien dices es esterilizar a, a los animales cuando especialistas veterinarios eh, han señalado que puede llegar a ser bastante judicial para la salud de esos animales. Yo esterilicé a mi perra cuando tenía año y medio por decisión propia, porque no quería criar con ella, porque consulté con varios veterinarios antecedentes de, de genética en su, en su árbol genealógico, me, me aconsejaron esterilizarla, pero como decisión personal. Tú no puedes imponer esa decisión a todos los propietarios de mascotas de toda España, eso es una barbaridad.
1: Además que con el tiempo y las generaciones se perderán, se perderán determinadas razas. ¿no? Y eso me parece que es, vamos, anticonstitucional, antilegal, anti, anti todo. Pero en fin, cambiando de tercio. Eh, acaba de empezar la caza general, hemos pasado la media veda. A ti te gusta ir con buenos perros de muestra porque tienes unos perros preciosos y que cazan muy bien. Has iniciado la campaña. ¿Qué tal te fue la media veda? ¿Qué tal ahora la general? Cuéntanos también pues un poquito de caza.
8: En media veda bajé a Madrid, que mi padre tiene un coto en la Comunidad de Madrid, estuve grabándole para hacer un, un vídeo de caza de paloma turcaza al Paso y nos lo pasamos pipa, fue un día muy bueno, mi padre abatió eh, bastantes palomas, también falló bastantes porque el primer día ya sabes que no estamos muy puestos en tiro y, y, y lo incluimos en el vídeo y, y ha tenido bastante aceptación. Porque la caza, la caza no consiste en abatir, 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 ¿no? La caza, hay muchos fallos y eso es uno de los problemas que tenemos en este sector, que hay que mostrarle a la sociedad que se falla mucho, que no se, que no se mata todo lo que se ve en el campo, que eso, que eso no es la realidad de la caza. Entonces, en la media veda, pues sí, un par de días allí en el, en el coto de, de Madrid, nos hemos pasado muy bien. Y aquí, como sabes, vivo en Galicia, la temporada se abrió hace dos semanas y he salido los dos domingos de estas dos semanas con la perra, ya sabes que te he dicho media horita y hemos cazado una perdiz cada día, que ha sido una lotería, que hemos tenido muchísima suerte pero la verdad es que no me puedo quejar, no me puedo quejar porque la temporada va muy bien y para ser una de las últimas temporadas de caza de la perra eh, creo que le estoy rindiendo el homenaje que merece que ya ha cazado para mí 10 años y, y los que le queden los voy a cazar yo para ella.
1: ¿Crees que peligra la caza cuando se ve cada día más animales salvajes dentro de los parques urbanos, cruzando las carreteras, que es un, un índice, desde luego, de, de sobreabundancia de especies? ¿no?
8: Sí, mira, eh, eh, precisamente hablando de esto, hemos publicado esta semana una entrevista con el, con el doctor Pedro Cavadas, que supongo que le conoces, es un cirujano sí, eh, sí, sí. conocidísimo, reconocidísimo en el mundo, que lleva la afición a la caza con arco allá donde va, porque porque va con su chaqueta de caza a los platos de televisión, a las entrevistas de, de, de en prensa, y, y yo se lo preguntaba, porque claro... el, el en la caza con arco también está tomando un papel de control eh, de esta sobreabundancia de jabalíes y animales urbanos que se están urbanizando y él me decía, mira, sí, si te parece bien te voy a leer rápidamente un párrafo de esta entrevista hasta, como respuesta a esta pregunta decía, los humanos ya eliminamos a los grandes depredadores del hemisferio norte en el neolítico, los únicos depredadores somos nosotros, es una realidad las poblaciones de jabalíes de Europa necesitan una mortalidad acorde a la natalidad, matemática básica es necesario, la caza selectiva se practica en todos en todos sitios incluso en los parques naturales de todo el mundo no hacerlo lleva a superpoblaciones que entran en conflicto con el ser humano fíjate eh, qué bien resumido está por una, un personaje muy reconocido en su profesión número uno en, en la cirugía reconstructiva y además que es cazador con arco
1: luego no se puede decir tanto en, en tan poquito espacio y, y, y que tiene toda la razón. En el mundo sí, pues. entero se caza, se, será por algo. El mundo entero es tonto y en España somos mulitos. Es que somos malitos del mundo entero. Para mí. Sí, sí, sí. Pues Antonio López de Espada, que muchas gracias una vez más por contar en Lances de Radio tus opiniones sobre el sector y, y que lo sigas trabajando y dándonos cada día las noticias más importantes que surgen en el sector.
8: Muchas gracias. Gracias, Cesario. Hasta pronto.
2: programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
0: ¿Cubre su seguro del cazador que alcance cazando a un perro de un tercero sin límite de gastos? ¿Que su perro se extravíe cazando y cause un daño 60 días después? ¿Que por accidente tengan que rescatarlo con un helicóptero? ¿Tiene un teléfono 24 horas cuando lo necesita? Pues si no es así, usted tiene contratado un seguro de garrafón. Protéjase usted y su perro con el mejor seguro del cazador del mundo cinegético. El de Rasher Caza Kirema Y que no le duela la cabeza. Rasher Caza. ...al servicio de la caza y de los cazadores. cárnicas Dipe, cuatro generaciones desde 1979 al servicio del consumidor nacional e internacional. Contamos con la última tecnología para garantizar la trazabilidad de nuestras carnes. Poseemos el certificado internacional IFS que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos. Visita nuestra tienda online www.carnicasdive.com y hazte con carne salvaje, vacuno, toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados. Envíos en 48 horas disponemos de lotes para regalar o compartir. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Compramos desmogues en temporada. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram.
2: Ahora gracias a Trofeo Caza... Protege y transporta cómodamente tu arma con una funda para rifle o escopeta. Suscríbete ya a Trofeo Caza. Recibe cómodamente todos los meses tu revista durante un año, donde quieras, y llévate una funda acolchada para rifle o escopeta. Tú eliges. Todo por solo 69,99 euros. Suscríbete o renueva tu suscripción a través de la web trofeocaza.com. Suscríbete ya oferta válida solo para España y hasta fin de existencias solo 50 unidades Vanguard es una compañía global con más de 30 años de experiencia
6: en el diseño y fabricación de soportes óptica deportiva, fotografía y accesorios se caracteriza por ofrecer productos de alta calidad para cazadores observadores de fauna y fotógrafos a un precio moderado Vanguard está comprometido con su equipo de diseñadores e ingenieros a ofrecer la mejor relación calidad-precio, desde visores, prismáticos y telescopios, pasando por trípodes, bípodes y monopies. Todo diseñado para mejorar la experiencia al servicio de guardería y cazadores. Para más información, ver su catálogo en www.vanguardworld.es barra caza.
0: Esta sección está patrocinada por ¿Cubre su seguro del cazador que alcance cazando a un perro de un tercero sin límite de gastos? ¿Que su perro se extravíe cazando y cause un daño 60 días después? ¿Que por accidente tengan que rescatarlo con un helicóptero? ¿Tiene un teléfono 24 horas cuando lo necesita? Pues si no es así, usted tiene contratado un seguro de garrafón. Protéjase usted y su perro con el mejor seguro del cazador del mundo cinegético, el de Rasher Caza Kirema, y que no le duela la cabeza. Rasher Kaza al servicio de la caza y de los cazadores.
1: RASER Caza es una división de RASER Correturía de Seguros especializada en seguros de caza. Para hablar de los mejores seguros, nos acompaña, como de costumbre, Rafael Canalejo, ingeniero industrial director de RASER Caza desde el año 2013, empresa líder como referencia en el sector cinegético y pistícola. Rafael Canalejo, días. Buenos
9: días, Un buen día, Cesario, para ti y para todos los oyentes.
1: Llevamos varias semanas a vueltas con la ley animalista, siguiendo paso a paso la tramitación. Eh, RASER siempre va un paso por delante para asegurarnos ante cualquier sorpresa. Hoy queremos que Rafael nos explique ese seguro canino de 24 horas. Rafael, ¿cómo surge esa idea?
9: Es Necesario. Entonces, es que en Razer Caza tenemos un seguro que cubre nuestros perros de caza las 24 horas del día. Eh, cubrimos con el seguro del cazador la acción de cazar y el adiestramiento de los perros, y mediante la contratación de un anexo especial para nuestros perros las 24 horas del día. Ahora, lo que pretendemos en nuestros seguros más altos de gama es asegurar las 24 horas a nuestros perros sin tener que contratar un seguro especial para ellos. sí. Ha yo bien. Incluir la propiedad de los perros de caza sin encantar casi nada el precio del seguro del cazador. Esa es nuestra orientación y esto es nuestro objetivo.
1: Y, y además que eso no, no es muy normal, porque siempre que se hace una ampliación de cobertura hay una ampliación económica al lado. Con lo cual, esto es un doblete que podríamos decir en la caza. Es, esta ampliación de póliza, eh, Rafael, ¿a qué se debe? ¿A la Ley del Bienestar Animal Nacional...? al actual del País Vasco, que exige que todos los perros, incluidos los de caza, que estén asegurados con un seguro de responsabilidad civil de 24 horas al día. ¿Cómo surge esto?
9: Mira, eh, realmente es nuestro nuevo modelo para todos los cazadores que tienen sus seguros K3, KBI, KTM y PS, ya sean en Quirema o la Federación Vasca de Caza. Para que no tengan que preocuparse por lo que hagan sus perros de caza, nunca, en las 24 días, eh, lo vamos a hacer para que estén asegurados. Por eso nace, eh, entre otras cuestiones. La ley de... Sí, sí, perdona. Sí, dime. No, termina, te
1: iba a decir que si esta nueva póliza está ya en el mercado o es un proyecto a poner en marcha con motivo del regalo de Reyes que tenemos ya encima.
9: Bueno, eh, la ley de bienestar animal ya sabes que está desde el del País Vasco desde el 18 de agosto en funcionamiento, ¿no? Eh, también tenemos una directiva en vigor que, que exige. En este seguro, estos nuevos seguros, Nosotros actualmente tenemos nuestro seguro estándar que los vamos a seguir manteniendo a partir del 1 de enero. Eh, cubren los perros de caza. Entrenamiento y ...en entrenamientos y, y en la acción de cazar... ...y luego lo puedes escribir... ...pero va a estar disponible para todos los cazadores... ...a partir del 1 de enero... ...ya todo integrado... ...en lo seguro, en, no en todo... ...porque nosotros tenemos que dejar opción... ...a nuestros clientes y cazadores... ...que elijan quiero este o quiero el otro... ...pero lo van a tener disponible... ...a partir del 1 de enero... ...y como tú has dicho... Eh, la pe hay una pequeña modificación de precio, pero es ínfima. Eh, tú sabes que, desgraciadamente... Eh, el, 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 la, la inflación y los costes de todos los productos de seguros va a hacer que se incrementen probablemente muchísimos de ellos a partir del 1 de enero. Nuestro incremento va a ser muy por debajo, muy por debajo de lo que sería solamente un tipo de inflación. Por lo tanto, nos vamos a mantener de verdad eh, el precio, pero incrementando las coberturas y las garantías.
1: Yo siempre me pongo en el caso de un afectado y siempre te hago alguna pregunta puntual sí. que, que no sé que me da la sensación que puede ser una duda. Y es, por ejemplo, el caso de robo o extravío de nuestro perro con nocturnidad y alevosía, que son los casos más frecuentes frente a la leyenda del abandono, del maltrato. Rafael, ¿cómo se tramita esa situación? ¿Como un parte más o con denuncia sí. con inclusión policial?
9: Vamos a ver, en nuestras pólizas lo que nosotros tenemos son pólizas de responsabilidad civil, que cause a nuestro perro un daño a un tercero. Cuando ya está hablando de daños propios a nuestros perros, nosotros tenemos pólizas que solo cubren, otras que estamos trabajando en ellas, y, y, y lo que sí decir es que en todos nuestros seguros, en todas estas tarjetas, van dos teléfonos uno de asistencia 24 horas para en caso de un accidente nuestro, in situ, porque nos cazamos normalmente los fines de semana y están todas las oficinas cerradas, Tienes un teléfono y otro teléfono de asistencia a la correduría, que en el momento que tiene que hacer un parte, la tramitación es sencilla. Porque en nuestra correduría tenemos un departamento exclusivo de, para tratar cualquier siniestro accidente de caza, al margen de un accidente genérico de hogar, de coche, de, de, de hoteles. No, no. Tenemos un departamento exclusivo para caza. Que, que entiende de caza, que son cazadores y que se ponen en lugar de la persona que tiene al otro lado del teléfono.
1: Y ya como resumen, para ver si lo he entendido bien, porque esto no es una póliza añadida o voluntaria... Eh, es una cobertura obligatoria para añadir al seguro, y sirvo a la redundancia, obligatorio de responsabilidad civil del cazador independiente de a una ampliación voluntaria que podemos contratar, ¿no? Es así.
9: Mira, yo te digo, mira, como nosotros somos muy flexibles, a partir del 1 de enero vamos a tener pólizas que incluyen la responsabilidad civil de nuestros perros las 24 horas del día y pólizas como las que tenemos actualmente que cubrirán la responsabilidad civil exactamente como las tenemos ahora, y si tú quieres cubrir los, los perros, tendrás la posibilidad de hacerlo mediante la mesa. Vamos a tener, dar las dos posibilidades, porque no todos los cazadores cazamos de la misma manera, ni todo el mundo tiene la misma posibilidad, ni todo el mundo quiere el mismo tipo de seguro. ¿no? O sea, yo pongo siempre el mismo ejemplo. No es lo mismo, aunque haya un riesgo. El seguro que necesita un cazador de mayor, que el seguro que necesita a las personas que yo conozco más de edad, que se dedica solamente a colgar el pájaro perdido. No es el mismo, ni tienen la misma, pueden tener el mismo riesgo y las mismas características. Siempre hay riesgo, entonces, cuando uno se lleva con armas, ¿no? Y, hay, y la prudencia siempre es imprescindible, pero no es lo mismo. O sea, vamos a tener dar esas dos posibilidades o lo coges de paquete y va todo incluido o lo coges de otra manera como lo tenemos ahora. No podemos ser estrictos y esto es lo que quiere o blanco o blanco. No, eh, hay blanco, negro y muchísima gama de gris.
1: Como, como debe de ser. Además, hablando de riesgos, esta semana ha habido diferentes accidentes de atropellos sí. de la fauna silvestre a los cazadores, que siempre es lamentable y, y para eso está, el estar bien seguro, dentro de lo malo, por lo menos que te cubran y que puedas salir del paso económicamente. Perfecto. Rafael Canalejo, director de Raser Caza, que muchas gracias por la defensa que tienes permanente del cazador y sus amigos, los perros, claro, y que podamos ir al campo cada día más seguros. Muchas gracias y hasta el próximo día.
9: Muchas gracias a ti y a todos los oyentes, César. Esta sección ha sido patrocinada por...
0: ¿Cubre su seguro del cazador que alcance cazando a un perro de un tercero sin límite de gastos? ¿Que su perro se extravíe cazando y cause un daño 60 días después? ¿Que por accidente tengan que rescatarlo con un helicóptero? ¿Tiene un teléfono 24 horas cuando lo necesita? Pues si no es así, usted tiene contratado un seguro de garrafón. Protéjase usted y su perro con el mejor seguro del cazador del mundo cinegético, el de Rasher Caza Quirema, y que no le duela la cabeza. Rasher Caza, al servicio de la caza y de los cazadores.
7: Que me gusta una escopeta y un perro con buenos vientos.
0: Los consejos de Armero.
7: Miguel
1: Íñigo Noaín, nuestro colaborador desde hace años en nuestros múltiples programas de radio, es un enamorado de la caza de alta montaña y experto en armas, cartuchería metálica, y hoy le vamos a poner un compromiso hablando de las escopetas de caza. Miguel, buenos días. Buenos días. Hace poco tiempo, comiendo entre cazadores a los postres, surgió, lógicamente, las tertulias de cazadores. Un debate que me gustaría comentar contigo. Tú eres de arma larga rayada, de rifle para la caza mayor, lo sé, pero el debate era, ¿por qué no volver a la escopeta en las monterías para tratar de reducir los accidentes y las imprudencias? ¿Qué te parece el tema?
10: Todas las actividades humanas, todas, conllevan el riesgo de sufrir accidentes. Y la caza no es una excepción. Pero la caza tiene una siniestralidad muy, muy baja, mucho menor que otras muchas actividades humanas. Y los escasísimos accidentes que se producen no se deben al uso de rifles o de escopetas. Lo que tenemos que hacer es ser muy prudentes y aplicar todas las medidas de seguridad para reducir ese número de accidentes muy escaso pero para reducirlo al mínimo inevitable.
1: Si te parece, vamos a tratar de desgranar los pros y los contras. Cuando yo era solo cazador de menor, dábamos ganchos y batidas al jabalí y lo hacíamos siempre con la escopeta y con cartucho, con puta de bala, porque era el único arma que teníamos. No conocíamos entonces el rifle en aquella época. Te hablo de los años 70, claro. Miguel, ¿cuántos tipos de escopeta de caza puede haber en la actualidad?
10: Hay varios tipos, pero mira, los más habituales son o las escopetas basculantes de dos cañones, que pueden ser yostapuestas o superpuestas, luego están las semiautomáticas y luego también las de corredera o trombón, que no son muy comunes aquí, pero que son muy eficaces. Hasta hace unos 50 años, la escopeta era el arma habitual en las batidas y monterías, sobre todo aquí en el norte. Muy pocos usábamos un rifle y generalmente se utilizaba la misma escopeta que en la caza menor y mientras estuvieron autorizadas se disparaba casi siempre con postas que fueron acertadamente prohibidas por su escasa efectividad y sobre todo por su alto riesgo de rebotes, siendo obligatorio disparar cartucho con bala.
1: Entonces había aquellos tres perdigones, que eran las postas, que luego se prohibió y ya dejó de utilizarse. Y otra cosa, el ánima del cañón. ¿Sirve el mismo perfil para cartucho cargado de perdigones que con una punta de bala?
10: Para disparar perdigones se utilizan cañones de ánima lisa, salvo los cañones estriados, que se utilizan en disparos a corta distancia para hacer que el plomeo sea más dispersante por ejemplo, en escopetas becaderas. Para disparar balas pueden usarse cañones de animalisa o cañones estriados, que los hay especiales precisamente para disparar balas.
1: Y otra cosa, la longitud del cañón. Eso varía porque, como decías, la becada efectivamente es corto. Para palomas es más largo y para el resto de especies, pues digamos que es normal, entre los 70, por ahí. Miguel, para cartuchos con punta de bala, eh, ¿la longitud de cañón debe ser especial o sirve cualquiera?
10: Para, para disparar balas y tener el pleno rendimiento balístico, son suficientes con cañones de 60 a 65 centímetros de largo. Y esto hace que las escopetas, al usar estos cañones relativamente cortos, sean también más cortas y de un encare más rápido.
1: A mí se me antoja otra pregunta, Miguel, porque yo he usado desde la punta hueca a la bola de plomo típica con sus diferentes tacos. Pero en, igual que en la munición metálica es un, no sé, si es un chibaritismo el elegir la punta de bala, no sé qué, para la escopeta, eh, ¿cuál es la punta de bala más recomendable? Porque tenemos una variedad bastante amplia.
10: Antiguamente había muy poca variedad de cartuchos disponibles que disparasen bala, pero actualmente la oferta es, es muy amplia, muy amplia y muy variada desde las tradicionales y ya clásicas y antiguas balas Brenneke y rifle de, Luj, de Remington hasta las más actuales, que incluso son subcalibradas, que pueden ser tanto de plomo como otras de otros materiales, como el cobre o el latón. Y todas ellas son muy muy eficaces porque están muy bien estudiadas.
1: Los choques que utilizamos normalmente son para el perdigón, pues depende si vas a la codornil, vas a la paloma, etcétera. Pero, ¿son recomendables para la bala de escopeta? Los choques, para, me refiero.
10: Sí, para, para balas de escopeta, para disparar balas, es conveniente que los cañones tengan poco o ningún choque. El ideal son los cañones fabricados especialmente para disparar balas que pueden ser o cilíndricos, o estriados. Si el cañón tiene choque, debe ser de cuatro o de tres estrellas como máximo. Los choques cerrados no son convenientes para disparar balas y con algún tipo de munición pueden incluso llegar a ser peligrosos y provocar eh, averías en las escopetas. Y hablando o sea, que hay de hay que cañones muy, muy
1: en cuenta por si acaso sí, sí. Y, y hablando La... de batidas y no, monterías.
10: Sí. Pero yo también te diría otra cosa, que hablando de cañones, se puede resumir que los más convenientes son los fabricados, sobre todo para disparar balas, y que vayan equipados con alfa y punto de mira. Es cuando más rendimiento se le saca a los cartuchos de bala.
1: Ah, fenomenal. Y hablando de, de batidas y de monterías, yo creo que el dato más importante, eh, Miguel es conocer la precisión del impacto a través de la distancia razonable de tiro porque no solamente vale con llevar un buen arma y una buena munición sino que hay que darles en el punto adecuado a las piezas
10: Debemos probar diferentes tipos de munición con nuestra escopeta y elegir la que mejor agrupe eh, Si hacemos la prueba veremos que hay una diferencia apreciable en, de entre una munición y otra que no todas las municiones agrupan igual con nuestra escopeta. Las escopetas de un solo cañón, como son las semiautomáticas y las de corredera o trombón, son las más eficaces, pues las de dos cañones no siempre consiguen agrupar juntos los impactos de ambos cañones. No están pensadas para disparar bala, sino perdigón.
1: Y una cosa ya como conclusión. Eh, con todo este despiece de características. Eh, Miguel, ¿tú aconsejarías la escopeta para batidas, ganchos e incluso monterías de ciervos y cochinos?
10: La escopeta es un arma perfectamente válida para la caza mayor, si aceptamos sus limitaciones. Eh, por, por la baja velocidad inicial de las balas y por su mal coeficiente balístico, pierden rápidamente la velocidad, su alcance eficaz y razonable se limita a unos 70 o 80 metros de distancia, que por otra parte es una distancia muy razonable para los tiros de batida sobre un animal que se está moviendo y muchas veces incluso corriendo. En determinados puestos con monte muy sucio y disparos a corta distancia o para los perreros y resacadores allí donde la ley se lo permita, la escopeta es un arma válida y eficaz si respetamos sus limitaciones. Si disponemos de una escopeta que vale bien y estamos acostumbrados a usarla, no debemos dudar en llevarla, sobre todo si es una semiautomática o una escopeta de corredera con un cañón específico para disparar balas y con un sistema de puntería adecuado, como pueden ser los puntos rojos, que mejoran mucho, mucho la precisión del disparo.
1: Y además la rapidez, mejor que el, el visor hasta que lo metes dentro. Miguel Iñigo Noaín, un enamorado de la caza de alta montaña y experto en armas y cartuchería. Muchas gracias por los buenos consejos y hasta el próximo
10: día. Hasta el próximo día.
11: Ya sea para caza en las horas del crepúsculo, esperas, jornadas de resechos o para disparos de largo alcance, los visores 6 Conquest V6 con su poder multiplicador 6X impresionan en cualquier situación de caza. Los V6 combina la legendaria calidad Face con tecnología de vanguardia y un diseño robusto y funcional, con unas excelentes propiedades ópticas que los harán diferenciarse de los demás. Transmisión de luz del 92%, campos de visión amplios y más nítidos, claridad y calidad de imagen y unas torretas precisas para cumplir intachablemente con tus sueños cinegéticos. Que no te vendan parecidos, elige Face. Más información en www.excopesa.es
6: Alpen Optics, prismáticos, visores, térmicos y nocturnos, hechos solo para la caza, la calidad en Europa. Tiene la mejor relación calidad-precio con la máxima garantía. Alpen Optics, no importa que se rompa ni de qué manera, dispone de una garantía de deluxe de por vida. Alpen Optics descubre la diferencia y no desearás otra óptica. Es como un sueño visto en la realidad. Más información en www.alpenoptics.es o en el teléfono 91 679 72 69. Repito 91 679 72 69. Alpen Optics
12: ya en España. ¿Que no te has enterado todavía de dónde ver los mejores documentales de caza y pesca? ¿Dónde? En Iberalia Go. Es la aplicación en la que encontrarás más de 2.000 documentales, 5 estrenos semanales, 3 canales de directo, exclusivas ofertas de caza y viajes a precios inigualables con las cámaras de Iberalia. ¿A qué esperas para descargártela? Pero, solo puedo ver Iberalia Go en mi móvil? ¿Qué va? Puedes disfrutar de Iberalia Go desde cualquier dispositivo, móvil, tablet, PC e incluso desde tu Smart TV. ¡Venga! No te lo pienses más y descárgate Iberalia Go y empieza a disfrutar de caza y pesca sin límites. Disponible en Apple Store y Google Play.
6: Cinegética 2023, pasión por el campo y la caza, abre sus puertas con 10 años de experiencia desde la unión de las dos ferias nacionales. El mundo de la naturaleza y la caza nacional e internacional tienen su cita anual del 23 al 26 del próximo marzo, de jueves a domingo, en el pabellón 14 del Parque Ferial Juan Carlos I de IFEMA, en Madrid. Anótalo en tu agenda.
11: Por supuesto, ningún año me pierdo en cinegética. Este año tiene que ser increíble, con la apertura de fronteras y la libertad para viajar.
6: El año pasado estuvo muy bien. Cada año superan la marca con sorpresas de última hora. Estarán los expositores internacionales y habrá actos programados para todos los públicos.
11: Este año los pequeños, que entran gratis, quieren asistir para tirar con carabina, para practicar cetrería y, sobre todo, para ver los stand de perros.
6: Eso está hecho. Los mayores estamos deseando consultar safaris, libros, vídeos, cetrería, coches, piro. Reencontrarnos con las armas, ver la taxidermia, óptica, cuchillería, ropa técnica y las actividades paralelas programadas para disfrutar en familia. Y recuerda que podemos ir con nuestro perro.
11: Cinegética 2023, no te la pierdas, del 23 al 26 de marzo en el Parque Ferial Juan Carlos I de Ifema, en Madrid. Más información en la web, www.cinegética.es.
6: El programa Lances de Radio, un año más, estará presente, pero este año mejor, dando abrazos a nuestros oyentes y tomando una cerveza y jamón con ellos.
2: Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
6: La cultura de la caza empieza en su vocabulario.
1: El vocabulario cinegético es donde se refleja la cultura de su lenguaje. Quien lo desee puede enviarnos una palabra o frase con su significado por escrito o por audio a lancesderadio.club-mediocaza.com Lo escuchamos o lo leemos. Del libro titulado Extremadura Tradición por la Caza, Salvador Calvo Muñoz, un cazador que escribe, nos envía una palabra más de su diccionario con su
2: significado. Ballestero. Para Alfonso Onceno es el que cuida de las ballestas de los monteros, pero para el común de los mortales es el cazador que lo hace con ballesta. También fue sinónimo de cazador.
1: Salvador, muchas gracias. La propia ballesta es un arma impulsora consistente en un arco montado sobre una base recta que dispara proyectiles llamados saetas, que a menudo también son conocidos como pernos o virotes. El arco. El arco y la flecha es un sistema de armas de proyectil, un arco con flechas, que es anterior a la historia escrita y es común a la mayoría de las culturas. Fue usado tanto para cazar como de arma ofensiva. Anteriormente, para cazar se usaba la lanza, quizás el arma más antigua del hombre. Evolucionó desde un palo con la punta afilada hasta un mástil con un cuchillo grande y afilado sujeto en el extremo. Enfatiza entre la caza y la guerra y es considerado como el arte marcial más antiguo.
2: Última hora, aquí y ahora.
1: Vamos a repasar los precios de la mesa de carne silvestre en Extremadura. El canal de ciervo en grandes partidas está entre 1,85 a 2,05. Canal de ciervo en pequeñas partidas de 1,30 a 1,70. Jabalí, grandes partidas, 1,25 a 1,45. Jabalí, pequeñas partidas, entre 0,60 y 1,20. El gamo, entre 1 y 1,20. El corzo, entre 1,80 y 2.10. El muflón cotiza a 0,50 en pequeñas partidas. Y en cuanto a la caza menor, los precios son de principio de año, no han variado. El conejo, entre 1 y 1,50. La pérdida es suelta entre 0,30 y 0,50. Mejores precios en Extremadura, desde luego que está claro que del resto del país. Y nos vamos hasta Cantabria, donde desde la Cantabria Profunda, la ganadera Marta García nos envía su opinión sobre la ley animalista.
12: Hola amigos, desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Bueno, hoy voy a hablaros de la mal llamada ley de bienestar animal, la ley animalista, una ley que promueve el señor Sergio García Torre del partido de Podemos en coalición con los socialistas del señor Sánchez y con los comunistas del señor Garzón y la señora Yolanda Díaz una ley ideológica, sectaria, sin ningún tipo de rigor científico y no lo digo yo lo dicen los más de 700 científicos que han firmado una carta y un documento oponiéndose de manera directa y pidiendo la retirada de ese proyecto de ley que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados. Y hablando del Congreso de los Diputados llama la atención su tramitación. ¿Por qué? Porque han vetado el Partido Socialista y Podemos ha vetado a más de 30 asociaciones para poder ir a comparecer a la Casa de los Españoles, a la Casa de Todos, a la Casa de la Palabra, a la Casa del Debate, que es el Congreso de los Diputados. Y llama la atención cuando estudias la ley, cuando la enmiendas, cuando la trabajas, la cantidad de chiringuitos que se van a montar en torno a esta ley. Muy de Podemos. Preparar chiringuitos asociados a la ley para colocar a sus amigos, para ponerles un sueldo público que saldrá de todos nuestros impuestos y de los impuestos que pagamos los ciudadanos y la gente de bien. Una ley que llama la atención en muchos rasgos. Pretende que... Las hembras no puedan parir. Si una perra o una gata o un animal de compañía eh, se reproduce, tendríamos sanciones hasta de 50.000 euros. Es, es sorprendente que además te pidan un curso para la tenencia de animales, cuando para ser madre no te piden absolutamente nada. Llama la atención que esta ley prohíba literalmente la mutilación y las modificaciones corporales en los animales de compañía y que ahora mismo en el Congreso de los Diputados se esté tramitando una ley trans que se va a permitir la modificación corporal de nuestros niños y niñas llama la atención que exija a los ayuntamientos el tener un centro adecuado para la tenencia de animales donde que además pueden que tienen que tienen la obligación de recogerles cuando les vean abandonados o eh, que tienen que tener un servicio veterinario 24 horas de urgencia es curioso que obliga a los ayuntamientos a tener estas, estas medidas cuando la gente de los pueblos no tenemos médico siete días a la semana ni 24 horas al día es sorprendente lo que pretende esta ley. Esta ley lo que pretende al final es acabar con las actividades ganaderas, con las actividades cinegéticas y pretende acabar con la caza. Lo que pasa es que no son lo suficientemente valientes para decirlo abiertamente. ¿Por qué? Porque España se les echaría encima. La caza es un sector que mueve un montón de dinero, es un montón de gente la que practica esta actividad que contribuye al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales y, además, están contribuyendo a la prevención de riesgos sanitarios que los animales transmiten a las personas. Es curioso, como os digo, que les obliguen. Luego se montan un montón de chiringuitos en cuanto a las entidades de protección animal, pero no les exigen tener un veterinario contratado. Pero eso sí... Para una feria ganadera, para la feria de abril, para una tradición como puede ser el arrastre de bueyes, te exigen a todos los, a las entidades organizadoras de todos estos eventos, les exigen tener un veterinario y un auxiliar de veterinario. Pero para las entidades animalistas, de recogida de animales, a todos estos chiringuitos que están que Están defendiendo en esta ley No se les exige nada Es una ley sectaria, es una ley animalista Es una ley eh, ideológica Que no tiene ningún tipo de rigor científico Y desde mi posición Y como ganadera Digo no a la ley de bienestar animal Ya lo dijimos, más de 500.000 personas Que nos dimos cita el pasado marzo En Madrid Así que No, no y no ...a este atropello... ...no se puede pretender... ...dar derechos a los animales... ...cuando a los españoles... ...se nos está privando de derechos... ...no se puede humanizar a los animales... ...cuando se está deshumanizando... ...a la sociedad española... ...no a esta ley animalista.
1: A nuestras noticias de última hora... ...se suma Eva Ortiz... ...de la Federación Madrileña de Caza... ...que nos informa.
13: La Federación Madrileña de Caza... ...presenta a don Francisco Marina Arnaldos... ...y don Giuseppe Aloisio... ...directores generales con competencias... ...de medio ambiente en Murcia y Andalucía a don Francisco Bastida y don José María Mancheño, presidentes de las federaciones autonómicas de caza de ambas autonomías, así como a los delegados de en las mismas, los resultados del proyecto científico se como respuesta a la obligación de las comunidades autónomas de disponer de censos veraces y actualizados, tal y como obliga la legislación europea y nacional, artículo 10 directiva 147 CE, de las diferentes especies de fringilidos. En la reunión participaron don Luis del Olmo y don Felipe Arruza, director y subdirector de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid, cofinanciadora de este proyecto desarrollado en la Comunidad de Madrid desde 2018 hasta la fecha. Como promotora del acto, la Federación Marañacaza estuvo representada por su presidente, don Antonio García, y su vicepresidente, don Juan de Dios Rodríguez, así como por su delegado de Silvestrismo, que a su vez es parte del equipo técnico del proyecto don Pablo Luis López junto a don Lorenzo Marazuela, quienes ofrecieron una visión de la trayectoria, los resultados obtenidos y las soluciones aportadas en estos cuatro años. Asimismo, se brindó por parte de la anfitriona tanto a comunidades como a federaciones el máximo apoyo para la formación de los voluntarios en la recogida de datos y en la planificación de las diferentes fases del proyecto, acceso a las herramientas desarrolladas y el análisis comparativo y transversal de los resultados de cada campaña. Valoramos muy positivamente la reunión y esperamos concretar a la mayor brevedad en las reuniones técnicas bilaterales la voluntad expresada por los diferentes responsables para la puesta en marcha de este proyecto en ambas autonomías.
1: Acaba de hacerse pública la clasificación de federaciones por licencias. Encabeza el fútbol con 907.223 licencias, siguiéndole la caza con 337.326 la pesca está en el lugar número 17, con 56.000 licencias. El tiro canarco, en el lugar 20, con 17.000. Los galgos, en el lugar 38, con 12.000. Y las colombofilia y al vuelo, pues están en la cola. Os recuerdo que para conocer las noticias de plena actualidad, www.clubguienmediocaza.com por Internet. Han intervenido hoy en el programa Alberto Mera, Fernando Cobo, Nacho Rojo, Iago Matías, Marco de Almeida y Miguel Peñeiro desde Portugal. Antonio López desde Club de Caza. Rafael Canalejo desde Racer Caza. Miguel Íñigo desde Pamplona. Salvador Calvo desde Cázares. Marta García desde Cantabria. Eva Ortiz desde la Federación Madrileña de Caza. En la producción y control de sonido ha estado en las expertas manos de Daniel Ayuga, nuestro técnico para España y Argentina de Conductor Ingenierista, quien nos habla, el decano del sector, Cesario Martín. Gracias por la fidelidad en Lances de Radio. Que sepas que por nuestra parte te esperamos aquí cada semana porque sí que contamos contigo.
2: Programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín. Mira, 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 mira. Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
4: Hola, buenos días, mi pana.